0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sinfomanía, este programa que realizamos eh, ya en su tercera temporada en alianza con Air Radio de Duoc UC. Hoy en este programa especial tenemos a un gran invitado. Eh, él es oriundo de la isla de Cuba. ¿Cómo estás, Hansel? Bienvenido a Sinfomanía. Gusto de tenerte acá en este programa. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Sí, yo nací en un pueblo que se llama Guanabacoa, que está a 20 minutos de La Habana,
0: en la Habana. Cuba. Hansel, eh, tú, tú llegaste muy jovencito a la, a, la, a la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Por ahí ya nos vas a contar esta aventura de cómo, cómo ocurrió esta, esta travesía de la isla a, a Chile. Eh, tenías algo así como 18 años cuando viniste a audicionar por primera vez a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Cuéntanos esa, esa historia. ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió? Bueno,
1: es una larga historia. Yo estaba tocando en la Sinfónica Nacional de Cuba desde los 14 años y justo hubo un concierto donde fue el director de esa época de acá de la Orquesta Sinfónica de Concepción, el maestro Luis Gorelli. Y entonces, después de un ensayo, eh, me habla de que hay una audición en Chile para la plaza de contrabajo asistente de, de solista de la orquesta. Y yo lo encontré como una gran aventura porque nunca... Eh, había salido fuera de Cuba solo una vez con Silvio Rodríguez, pero de eso a lo mejor hablamos uh -huh. más adelante. Y entonces dije, bueno, qué lindo, mi segundo viaje, así que voy a conocer Chile. Y, y la lejanía de Chile y Cuba era entretenido porque era como pensar, pucha, un país totalmente distinto, cuáles serán las costumbres, cómo será el clima. <ríe> Me acuerdo que llegué a Chile con, con una ropa súper liviana, así como de, de verano, ¿no? y, y llegué en pleno junio y estaba lloviendo a cántaro. ¿no? Pero fue bien, bien, bien linda la experiencia. Y, y acá se hizo la audición, y, y bueno, para sorpresa mía, eh, me dijeron que había ganado la audición ¿no? para el puesto de contrabajo asistente, que es el puesto que desempeño hasta el día de hoy.
0: Bueno, es que, es que reiterar, eh, Hans Hernández es contrabajista, eh, el asistente, digamos, del primer eh, contrabajo. Sí. Y eh, cuéntanos cómo fue este proceso, eh, tú siendo tan joven, eh, entiendo que en esa fecha eras el más joven de la orquesta, sí. ¿Cómo, cómo viviste esos primeros meses con, con los colegas de la orquesta, eh, además eh, llegaste a un país muy frío, muy lluvioso sí. de una isla muy caribeña. Sí, sí,
1: fue, fue un gran cambio porque justamente en Cuba, en julio, junio, que fue cuando yo llegué, es pleno verano, entonces las temperaturas <risa> pueden pasar los 30 grados y, y salí de un verano así pero bien tropical para venir al invierno bien crudo y, y estaba lloviendo, eso, justo estaba lloviendo durante dos semanas, pero ayudó mucho eh, el tema de que, de que los colegas fueron eh, muy acogedores conmigo en un comienzo. Eh, me invitaban a las casas los fines de semana, eh, siempre me preguntaban, oye, ¿y cómo, y cómo es tu país? ¿Y ¿Cómo es Cuba? Y siempre se dio una conversación, porque yo creo que en el fondo, aunque somos países distintos, todos somos latinos. Y, y eso se nota. Eso uh -huh. se nota cuando estamos dentro de Latinoamérica, hay como cierta, cierta unión, igual que uno, que uno nota, también hablamos el mismo idioma. Entonces, eh, eso ayudó mucho. A que, a que pudiera tomar mi decisión después de quedarme en Chile cuando tuve que, que decidirlo, ya después de la audición.
0: Eh, Hansel, eh, cuéntame, eh, a pesar de, de lo joven que tú eras y que yo creo que cuando uno es joven se, se puede adaptar a, a los cambios, ¿no? sí. eh, pero yo imagino que igual eh, en esos primeros meses se extrañaba la comida, el clima, ¿no? eh, la familia, ¿Cómo te tocó vivir? ¿Quién fueron estos primeros amigos acá en la orquesta en Concepción?
1: Claro que sí. Eh, recuerdo que conversaba mucho eh, con el primer contrabajo en aquella época, que era Nacin Casale, que ahora está, tengo entendido que está en Alemania, Y, y tocábamos mucho juntos. Me acuerdo que de repente después de los ensayos nos quedábamos tocando y por ahí eh, aprendí mucho, muchas cosas técnicas del contrabajo. Y por otra parte, eh, siempre los colegas, la, la Pamela Astorga, que, que es concertino me invitó varias veces a su casa, también los colegas de los vientos. Entonces siempre tuve una buena muy buena, muy buena acogida que me ayudó mucho a paliar lo que es el, el duro invierno. Y ahora me pasa, me pasa totalmente distinto que cuando voy a, a Cuba. Entonces digo, ¡ay, qué calor, qué calor! ¿no? Y de alguna forma ya me he adaptado al, al clima de, de acá.
0: Que te, tantos años. ¿Te chilenizaste? Exactamente,
1: exactamente. de hecho cuando voy a Cuba eh, la gente me pregunta si soy chileno ah, me notan algún acento
0: chileno, pero cuando estoy acá
1: me notan que tengo un acento cubano entonces claro. es como un, un, un acento que es como una mezcla entre cubano, chileno y español
0: Volvamos a, a, tu, a tu infancia, a tu adolescencia en Cuba eh, ¿Qué recuerdas de aquellos años eh, cuando estabas ahí eh, en la preparatoria, no sé cómo se llama ya. Eh, la secundaria. La secundaria sí. ¿no? eh, ¿Cómo es la educación eh, eh, artística eh, cuando se es adolescente y ya hay inquietud, como en tu caso, eh, de ejecutar algún instrumento? ¿Es parte de la enseñanza o, o es, es un electivo, es un, es un digamos? Eh, ¿Cómo se desarrolla esta, esta parte artística que tienen los cubanos tan rica también?
1: Sí, eh, la enseñanza musical, eh, cuando el niño está interesado en estudiar el instrumento, lo que es piano, violín, esos instrumentos se empiezan a los seis años. Y lo que es instrumentos que, que requiere que el niño esté más grande, como el contrabajo, los, algunos instrumentos de viento, percusión, se empiezan a los ocho años. Entonces, allá en Cuba los, hay como conservatorios de música. ¿no? En la mañana te enseñan matemática, historia, después a las 12 almorzamos en el mismo conservatorio y después en la tarde las mismas salas de matemática, de biología, se convierten en salas de música. ¿no? Entonces, cambian cambia los profesores que trabajan en conjunto también, justamente. Y ahí, me acuerdo que habían dos directoras del, del colegio, y una era la de escolaridad, que es todo lo que tiene que ver con la enseñanza normal, y la directora de música, y trabajaban en conjunto también. Entonces, uno al final estaba todo el día en el, en el conservatorio. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Wow. Y salía con tareas. <risa> Además. Entonces, claro, no recuerdo haber tenido eh, después que entré al conservatorio de música, ya la infancia se ve un poco reducida en cuanto al, al trabajo fuerte que requería llevar lo que se llama doble carga docente ¿no? uh -huh. porque al, al final tenías que prepararte como los demás, pero añadiendo todo el asunto de la música. la música y es una gran responsabilidad
0: oye, cuéntame cu cuando te enfrentaste por primera vez a, a esa decisión que, que hoy día eh, vemos, que define tu, tu carrera artística, eh, cuando yo me sé la historia pero quería que la cuentes a nuestros amigos, eh, ¿Cómo, ¿cómo, cómo, decidiste, cómo te decidiste por el contrabajo trabajo, entiendo que por ahí fue una, una conversación con tu madre que te llevó a, a, a esta decisión, ¿no? Sí, bueno, mi
1: madre estaba esperanzada de que yo de... Eligiera el violín, el piano, un instrumento más chico, o la flauta, no sé. Pero Y me llevó a un concierto de la Sinfónica Nacional de Cuba, que tocaba ese día a las 6 de la tarde. La sinfónica tocaba los domingos a las 6 de la tarde. Y fui, y yo tenía 8 años. Y me dijo, bueno, ¿cuál instrumento es el que te gusta? ¿Qué instrumento te gustaría tocar? Y yo no sé por qué, si me preguntan ahora, pero me llamó mucho la atención el contrabajo. Porque es como, pensé a mi edad, que es como un violín grande y lo encontré como distinto y, y así eh, llamaba mucho la atención y le dije no yo quiero estudiar y le señalé así le dije ese instrumento y entonces me dijo mi mamá no no seguro te confundiste mira ahí están los violines ahí está el piano ahí está la flauta y vuelvo yo ella me cuenta no no como que piano no claro, claro es pianista es pianista entonces yo dije ya ese quiero estudiar me dijo, es que ese es muy grande, ¿De ¿dónde vamos a conseguir uno? ¿Cómo lo vamos a transportar? No, 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 no. Dije, Violín. ¿Y sabes que Dice que insistí tanto, le dije, bueno, ¿es el contrabajo o no estudio música? <risa> <risa> y, y entonces de ahí partió que me llevaron donde una profesora. ¿Estamos
0: hablando de como, ocho o ocho, año? ocho años? Ocho años.
1: Me llevaron donde una, donde un profesor que se llamaba Cachao, Cachaito le decían, que, bueno, de buena vista social, buena Club, vista social. Tan, tan, tan conocido. Y me acuerdo que mi primer, cuando me vio, me vio entrar así a la sala y me dijo, bueno, ahí está el contrabajo. Y yo fui con el arco porque me había comprado un arco y yo me imaginaba una, una clase así súper de, no sé. La, me dijo, no, no, mira, a ver, yo voy a cantar y tú me vas a seguir. Y empieza, aunque tú me has echado... Y empieza a cantar y me dijo, ahora tú tienes que tocar esto. Y fue muy entretenido porque yo ese día llegué a mi casa muy motivado porque me di cuenta que el contrabajo en la música cubana era era tan importante y, y fue un profesor que me motivó muchísimo. Y para tan versátil además.
0: ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Y dije, tiene gran campo este instrumento. Y entonces mi, él fue mi profesor durante el primer año. Ya después se jubiló y seguí con él. Israel caso.
0: López, cachado. Cachadito, exactamente. Cachadito. Sí, sí, sí. Bueno, ya de, de buena vista a Club yo creo que ya queda, no queda nadie, ¿no? no la, yo, de la generación
1: original me refiero. Bueno, eh creo que Omar hasta, ¿no? Omar Abortundi, sí. está viva sí. todavía.
0: Sí. Bueno, tre tremendo tremendo inicio además, porque eso me imagino que fue también una, un incentivo para ti, eh, eh, que además el contrabajo no solamente era un, era un instrumento que todavía has visto en la sinfónica, sino también claro. era un instrumento versátil. Claro, ahora
1: después de la, de la clase con el maestro Cachaito, veía que el contrabajo tenía gran gran campo y quedé fascinado con ese instrumento y llegué a mi casa bailando, cantando. Mi mamá fascinada dijo, wow, ya, ok, ¿qué le vamos a hacer ya con
0: trabajo? Oye hey Hansel, eh, eh, sabemos que eres un músico que está formado para, para ejecutar en una orquesta sinfónica, pero también eh, hay algunas pausas donde llega a ti la música cubana, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, a veces
1: toco en la casa, <risa> eh, recordando viejos tiempos, eh, porque en Cuba también en una época hice a la vez de la música clásica, hice música popular. Uh -huh. Íbamos a tocar algunos hoteles y era como bien, bien entretenida esa, esa parte con músicos de la orquesta. Entonces sí. tocábamos de corbata, después nos cambiábamos la ropa, nos vestíamos con, nada, along, con, eh. sí, con la otra ropa de, de tocar en los espectáculos y nos íbamos a tocar en los, en los hoteles en la noche y, y era una música totalmente distinta. Claro. Y esa es una gran experiencia que recuerdo. Salsa, que, ¿no? ¿Qué? Sí, 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 salsa, bolero, chachacha, -cha -cha, mambo. Música tradicional cubana, de todo,
0: de todo, teníamos un repertorio la, bien variado. La, las canciones de Célia también, me imagino, y, y Buena Vista Social Club, ¿no? Eh, Buena Vista Social Club,
1: claro, eh, claro. Ten, teníamos varias. Incluso hicimos grabaciones también con este pianista que se llama Chucho Valdés, Ajá. que es jazzista. Que, que ha venido a Chile. Hay, Exactamente, hay clase, claro, sí. claro. Bueno, y con Silvio Rodríguez también, claro, en varias ocasiones.
0: Bueno, también, a propósito de que, que lo mencionas, tuviste tu primera gira en México eh, con, con, siendo parte del de de, de grupo que, que acompañó a Silvio en, sí. en Guadalajara, ¿no? Sí. ¿Había un, esa experiencia. Sí.
1: Había más de 7000 personas, recuerdo. Y eso fue, ¿Fue en, el en el estadio, año, no? Uh, estadio? Fue, eh, fue, claro, un estadio y estaba eh, lleno. Era, era impresionante porque era la primera vez que... que que iba a tantas personas a ver a un concierto de la... porque fuimos con la Sinfónica Nacional uh -huh. y él se unió a nosotros. Entonces uh -huh. se hicieron arreglos de las canciones Mi Unicornio Azul, claro. El Unicornio era Azul... Era un Silvio era, Sinfónico, en definitiva. Claro, era, era un Silvio Sinfónico, justamente, que acá se ha hecho, pero con otros artistas. Claro. Y entonces se adaptaron canciones como El Unicornio Azul, Rabo de Nube, este, canciones más antiguas. Y yo recuerdo que a mí me sorprendió ver cómo, cómo la gente lo quería, ¿no? en otros países fuera de Cuba, ¿no? como lo conocían también. Y ahí en esa gira también estuvo Mara Portuondo, que tengo varias fotos con ella también, y, y varios eh, grandes exponentes de la cultura cubana.
0: ¿Cómo, cómo es el trabajo, eh, me, me refiero a lo profesional, en tan, tanto en la, en la Sinfónica Nacional de Cuba como, como también trabajas con un referente, el ícono de Cuba que es Silvio Rodríguez? ¿Cómo, ¿Cómo fue su experiencia para ti, tan joven, digamos, y, y siendo parte de esta, de, de esta orquesta? Bueno,
1: la verdad es que. Con Silvio fuimos desarrollando también una amistad en esa época, porque habían también, de repente, se armaban pequeños conjuntos para otros conciertos. Uh -huh. Y de repente me acuerdo que yo estaba como, como, como bajista de esos grupos, ¿no? y tocábamos uh -huh. en diferentes salas. Y la esposa de Silvio, Niurka González, tocaba la flauta. Entonces, ella tocaba la flauta y Silvio siempre estaba como alrededor, mirando los ensayos, aunque no, no cantara directamente. Uh -huh. Y ya me iba conociendo desde esa época. Y siempre me acuerdo después de los conciertos se y me decía, Firmer bajo ese, muy bien, y, y me, me apoyaba, y eso, y eso me daba, me daba harto año. Ya.
0: Yeah. Oye, eh, ah, pero también te tocaba hacer como, lo que le llaman acá, cancheos, fuera de la, sí, cómo no. de la sinfónica. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Le llamas cancheo también allá, o no?
1: Eh, claro,
0: era como tocata,
1: era, era claro. como otro, otro nombre, que, que ahora no me viene a la mente, pero sí, es la misma palabra como decir cancheo, ¿verdad? Claro. de otro, sí. otros, como pitutos extras. El pituto ¿no? De, ¿no? El, claro, el claro, que,
0: de, claro, claro que sí.
1: Y mucho, mucho había.
0: Y tocar con Silvio, me imagino que debe ser también parte de tu currículum eh, de orgullo, ¿no? De eh, tener una, esa gran posibilidad, porque también se graba un disco con, con, con su música. Sí, claro. Eh, bueno,
1: en el momento uno como que a lo mejor no le toma el peso porque uno está acostumbrado a verlo, ¿no? Claro. Y así está acostumbrado a ver también a los de Social Club, y está acostumbrado a ver a tantas personas que él siempre estaba cerca de la orquesta, en los ensayos. Pero claro, después cuando salgo de Cuba y veo la... Pude ver personalmente la fama internacional que él tenía, claro. ahí me di cuenta realmente de que sí, estaba viviendo unas grandes experiencias.
0: Sí, mira. Quizás en el futuro hacer algo acá de eso, ¿no? Pero por supuesto, sería, ¿no? sería genial. Bueno, eh, bueno estamos conversando con eh, Hansel Hernández, con bajista de, de la Fiesta sinfónica Universidad de Concepción. Eh, y te cuento que esta, estás inaugurando la tercera temporada de este programa Sinfonía que partió en pandemia. Ya tú sabes lo que fue trabajar sí, en pandemia, sí, ¿no? Sí. Eh, es un trabajo que hemos hecho junto a Radio eh, y junto al equipo de Radio que están ahí detrás de, de cámara, un gran equipo eh, de audiovisuales del DOC claro, eh, sí. que han estado apoyando desde la pandemia este programa y que hemos hecho con, con mucho cariño a la comunidad y hoy día ya estamos en la presencialidad. Eh, y a propósito de la pandemia, Hansel, ¿cómo, cómo fue este, este acostumbrarse, este trabajo eh, en pandemia eh, para un músico eh, de una orquesta como, como tú, que, que también le tocaba estar en otros países, eh, eh, en Europa, ¿no? y, y, y que finalmente creó lazos con, con diferentes orquestas eh, y, que, de, y que de pronto la pandemia dice todo encerrarse si ya no, no está ese, ese vínculo con, el, con tu compañero de fila? ¿eh? ¿Qué, qué significó para ti este, este, este proceso tan complejo me Imagino que como ocurrió para todo el mundo?
1: Sí, sí fue, fue bien duro porque justamente la pandemia comienza cuando yo estaba en Gales, en, en el Reino Unido, y había terminado de tocar en la, en la orquesta de la BBC, y entonces la audición había sido el día anterior, llego y al otro día eh, dicen no, se va a cerrar el aeropuerto, y justo el último vuelo que salió era el que venía para Chile, para Santiago, y alcancé a llegar, pero fue impactante, cuando llego a Chile ya todos con máscara, era, era todo, todo totalmente distinto a como yo me había ido. Y entonces ya yo sabía que venía algo grande. Y claro, justamente recibimos, llegamos y recibimos la información de parte de, de, de nuestra gerencia, de que, de que había que estar en casa. Pero, ¿sabe que Yo tengo que agradecer que realmente, de alguna forma, seguimos trabajando. O sea, la orquesta nunca paró. Eh, parece que paró, pero no paramos. Sí. Seguimos trabajando muchísimo. Y yo creo que eso de haber seguido trabajando nos ayudó mucho también psicológicamente a los músicos, porque uno no piensa tanto en el estrés que genera la misma pandemia si, si hay que hacer grabaciones o hay, que, hay un concierto, hay una clase, me acuerdo que, que hablamos para algunas clases online que, que compartimos con todos ustedes y, y, y eso a mí me ayudó muchísimo a paliar los efectos que psicológicamente pudieron tener los encierros y me acostumbré tanto a que llegó el momento en que la pandemia como que disminuía era era todo pendiente del trabajo en la orquesta que vale la grabación para la próxima semana se hicieron muchas reuniones también que nos ayudó muchísimo a conversar uh -huh. eh, y realmente no sentí tanto eh, el efecto eh, negativo de la pandemia así que estoy muy contento en ese sentido
0: quizá también eh, detenerse un poco no parar el mundo Por supuesto. Y, y también disfrutar Tú como espectador, quizás de conciertos que se dieron en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino que, que, que ahí está. Después nos veíamos
1: a nosotros mismos. Claro, todavía.
0: claro. claro. <risa> Pero también te, me imagino que tuviste la oportunidad de ver conciertos de otras orquestas del mundo, ¿no? Sí.
1: De hecho, yo creo que eh, la pandemia fue una gran oportunidad para músicos porque eso mismo que hicimos nosotros, como la Corcudec, la Sinfónica de Concepción, de empezar a transmitir online, lo hicieron muchas orquestas. Claro. Entonces. Eh, cambió el mundo en ese sentido porque muchas de esas cosas se quedaron y hay orquestas que todavía están transmitiendo online y fue una gran oportunidad para, para uno que está tan lejos de repente de poder ver a la Filarmónica de Berlín que estuvo por un tiempo gratis también y yo me inscribí y estuve viendo varios conciertos y, y fueron grandes oportunidades que a la, a la vez se dieron y, y nos ayudaron mucho
0: Yo también yo creo que fue una enseñanza para todos porque eh, hoy día nosotros eh, grabamos todos los conciertos se, vale. se transmiten en vivo eh, eh, por Facebook, se transmiten por las plataformas digitales y, y guían, ojalá no lo tengamos que volver a cerrarnos, pero claro. lo menos ya todo este material sí. eh, eh, en registro, no para que se pueda volver a, a retransmitir en, en, en el futuro, porque yo me imagino que eh, este trabajo que un concierto, en vivo, es único, claro. aunque lo vuelvas a repetir, no va a ser igual que el anterior, Claro, la experiencia de ir y, y ver a la orquesta en vivo
1: es insustituible, básicamente
0: Bueno, vamos a hacer la primera pausa eh, musical Hansel. Eh, vamos a invitar a nuestros amigas y amigos que nos están viendo hoy día eh, a disfrutar una producción de la Orquesta Sinfónica, algún trabajo que los que hemos hecho durante esta temporada. Así que vamos a hacer una pequeña pausita y vamos, volvemos a conversar con Hansel Hernández, contrabajista de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción y ya volvemos con más historias sabrosas de la isla de Cuba. Vamos y volvemos.